1: Wenn wir unseren strategischen Informationsauftrag wahrnehmen wollen, müssen wir für Loyalität und solche Dinge wie Retention, regelmäßige Besuche, lange Besuchszeiten etc. sorgen, um unsere Botschaften, die dort wichtig sind und die nicht per KI-Chatbot zu vermitteln sind, dort auch wirklich an den Mann und die Frau bringen. Und da werden wir Dinge in die Hand nehmen müssen, von A, Community Building, bis hin zu Loyalty-Programmen.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Wir leben in Zeiten von Informationsflut und Aufmerksamkeitsknappheit. Und mit den neuen KI-Technologien spitzt sich die Lage weiter zu. Die Masse an Content wird sich nochmals steigern, die Art, wie wir Informationen konsumieren, nochmals ändern. Was bedeutet dieser Wandel für die Unternehmenskommunikation? Carsten Rossi von der Kölner Agentur Kammern Rossi wird uns heute erklären, inwiefern Communities der Schlüssel für den Kommunikationserfolg der Zukunft sind. Carsten, schön, dass du heute hier
1: bist. Ja, sehr schön, dich mal wieder zu sehen über Teams und gleichzeitig zu hören. Und ähm, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, ich freue mich, wie gesagt, auch sehr und ähm, hoffe, dass unsere ZuhörerInnen es verschmerzen können, dass sie uns nicht auch zuschauen können bei diesem Spektakel. Ähm, ja, wir sehen gerade, ähm, Carsten, neue Möglichkeiten für die Content-Erstellung auf uns zukommen, nicht zuletzt durch KI, wie ich ja schon eingeleitet habe. Welche Möglichkeiten sind denn das genau und was bedeuten sie aus deiner Sicht?
1: Uh, das werden jeden Tag mehr, das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, wenn wir es jetzt aufnehmen und keine Ahnung, wann ihr das ausspielt, in der Woche sozusagen dann vielleicht veröffentlicht, ist es schon wieder sehr, sehr viel mehr geworden. Insofern ist es immer schwer, einen, einen Stand anzugeben. Aber sagen wir mal, Stand heute, Donnerstag, 10. August, ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, haben wir als Hauptplayer für die meisten erstmal gerade für die äh, Unternehmenskommunikation das altbekannte Thema ChatGPT. So. Das heißt, wir haben ein, ein äh, wie das so schön heißt, Large Language Model, ein großes Sprachmodell, ähm, das so tut, als wäre es wir, dem man halbwegs intelligente Fragen stellen darf und das daraufhin halbwegs intelligente Antworten gibt. So. Mit Hilfe dieses Tools, ähm, das eigentlich so ein bisschen funktioniert wie ein Chatbot, haben wir grundsätzlich die Möglichkeit, Texte zu erstellen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, schreib mir doch bitte mal ein kurzes Essay über Philipp sozusagen, dann würde es zwar, weil es 2021 aufgehört hat, mitzuschreiben, den Status von 2021 runterschreiben, aber es könnte mittlerweile wahrscheinlich eine relativ gute Biografie von dir anfertigen, die würde sich gut lesen lassen und wenn man keine allzu hohen Ansprüche hat, könnte man die anschließend sogar veröffentlichen, zum Beispiel in unserem Blog. So. Das ist mal sozusagen der große Stand, was Sprachmodelle angeht. Da gibt es noch ein paar andere, aber die müssen wir jetzt nicht alle durchgehen. Bleiben wir mal bei ChatGPT. Was daraufhin passiert ist in den letzten Monaten ist, dass die ja uns bekannten Softwareplattformen, mit denen wir alle irgendwie arbeiten oder viele unserer Kunden viel mehr arbeiten, zum Beispiel Halo oder Stephbase angefangen haben, KI in ihre eigenen Plattformen zu integrieren. Die nutzen dabei meistens genau das, worüber wir gerade geredet haben, ChatGPT, sorgen aber auf diese einfache Art und Weise dafür, dass heute, wenn jemand einen Text fürs Internet schreiben will oder für seine Mitarbeiterzeitung oder für sein Newsletter, er einfach in das Tool reingeht und sagt, ähm, weiß nicht, ich gebe zum Beispiel bei Stephbase gibt er irgendein Thema vor und sagt irgendwie: Mein Thema heute ist der neue CEO und seine Reise nach China und sagt, komm, mach mir dazu mal einen Draft. Ähm, ähm, wie wir das den Mitarbeitern schön aufbereiten könnten. Dann fängt das Ding an zu schreiben und dann kann man es übernehmen, kann es verändern, kann die Tonalität verändern und so weiter und so fort. Das heißt, das muss man sich mal vor, vor Augen führen oder in diesem Fall vor die Ohren halten vielleicht eher. Ähm, innerhalb von, sagen wir mal, acht, neun Monaten haben wir eine für die meisten von uns komplett neue Technologie, nämlich Large Language Models, also neu im Sinne von bekannt, bis in die tiefsten Prozesse der internen Kommunikation geführt und können damit heute anders arbeiten. Als früher.
0: Also das hat ähm, vieles umgeworfen, ähm, dieses ChatGPT, das haben wir auch in der gesellschaftlichen Debatte darum, auch um die ganzen Fragestellungen, die damit einhergehen, ne? ähm, äh, Datenschutz, Urheberrecht mhm. und ganz viele ungeklärte Fragen, hat das ähm, vieles in Bewegung gesetzt, aber du hast es angesprochen, durch ähm, diese künstliche Intelligenz ähm, und ihre einfache Verwendungsmöglichkeit ähm, durch diese Large Language Models wächst nicht nur die Menge an Content, wird es nicht nur einfacher Content zu kreieren, sondern auch die Art, wie wir wir Informationen konsumieren ne? oder kommunizieren, Fragen klären, ähm, die verändert sich. Ähm, du hast ja schon gesagt, ähm, diejenigen, die Content kreieren für die interne Kommunikation, die haben auch die Möglichkeit heute diese ähm, virtuellen Assistenten sozusagen zu fragen und sich ähm, fertige Texte ausspucken zu lassen, die dann vielleicht noch ein bisschen redigiert werden müssen. Ist das nicht aber auch was, was deren... Zielgruppen, also die Mitarbeitenden, die Belegschaft ähm, äh, potenziell machen? Und ähm, vor diesem Hintergrund, welche Berechtigung haben denn dann überhaupt noch die klassischen Unternehmensmedien? Also ne, meine Frage zielt so ein bisschen genau. darauf ab, ich kann die jetzt besser füttern ja, ja. und anders, aber ähm, werden die eigentlich noch gebraucht oder frage ich direkt ChatGPT, warum den Umweg übers Internet noch gehen? Genau. Das ist dann wahrscheinlich
1: die wir das, das, ja, haben gut im Moment ist irgendwie alles kurzfristig sozusagen. Früher hätte ich gesagt Mittelfristig. Das ist die mittelfristige Herausforderung soll heißen nicht in sechs, sondern in zwölf Monaten. <lacht> ähm, ähm, also wir haben gerade drüber gesprochen. Ich glaube, dass erstmal grundsätzlich mehr Content produziert wird, als wir es bisher haben. Weil erstens die Profis können schneller produzieren und diejenigen, die keine Profis sind, also die ganzen, wie heißen sie schön, Subject-Matter-Experts, können auf einmal auch anständige Artikel schreiben. Ne? Früher bekam man dann immer irgendeinen so grauenhaften Ingenieursfachartikel, den musste man erst umarbeiten und dann nochmal in drei Feedbackschleifen schleifen und so weiter und so fort. Das heißt, Zeit und Mühe waren eine gewisse Grenze bei der Contentproduktion heute können die das im Zweifelsfall selber. Mache aus meinem Text einen anständigen Beitrag fürs Intranet und das Ding ist so gut wie fertig. So Klingt alles besser, als es ist. Wir müssen noch Tonalitäten einarbeiten und so weiter und so fort. Aber bleiben wir mal auf dieser grundsätzlichen Effizienzebene. Das ist Teil 1. Teil 2, und den hat bisher eigentlich noch niemand, ist natürlich, wenn ich dieses Sprachmodell jetzt nehme, das in der, das in der Lage ist, ein guter Gesprächspartner zu sein und ich bringe das in ein Unternehmen, also nur dann, ne? Also ich nehme das quasi rein hinter meine Firewall wo es erstmal in der Lage ist, vertraulich mit mir zu kommunizieren, was ich mit einer normalen Chat-GPT-Instanz draußen nicht kann. Alles, was ich da reingebe, landet sofort im großen Pool. Ähm, sondern ich kann quasi in einem geschützten Rahmen, so ein bisschen Safe-Space-mäßig, meine Fragen stellen. Und, und dann wird es interessant, die äh, ganzen alten Herren und Damen aus dem Wissensmanagement, sozusagen werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ich kann einfach alles reinfüttern, was ich schon an Wissen habe meine PDFs, meine Geschäftsberichte, meine Richtlinien, meine Speisepläne, was der Teufel und so weiter und so fort. Dann habe ich plötzlich jemanden, der so ein bisschen wie ein neuer Mitarbeiter, der erstens in der Lage ist, zu sprechen mit mir, also schriftlich zu kommunizieren und zweitens aber auch schon sehr viel weiß. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, den du angesprochen hast. Wieso sollte ich mich mühsam in die dritte Unterebene meines Intranets klicken, wenn ich einfach eine kleine Box habe, Sozusagen irgendwo äh, äh, bei mir auf dem Desktop und sagen, Hör mal, was gibt es heute eigentlich mittags zu essen? Ja? So, und dann sagt er irgendwie: Ja, was? Äh, äh, guck, kramt in seinen Unterlagen und sagt irgendwie, ja, heute gibt es irgendwie, heute ist Schnitzeltag, ja, yeah, freudig. Und es gibt sogar vegane Schnitzel und so weiter und so fort. Oh. Dann muss ich, dann muss ich die Website nicht mehr besuchen. Da muss ich weder die Mitarbeiter-App besuchen, noch muss ich in irgendeiner Form das Intranet besuchen. Das kann ich mir alles sparen, wenn es gut gemacht ist. Das ist muss man jetzt dazu sagen, bevor jetzt alle anfangen, nervös zu werden und, oder ihr gleich ihre Internet-Server zu löschen, das ist noch Zukunftsmusik in der Hinsicht sozusagen, dass ich bisher niemanden kenne, der es so gemacht hat aktuell. Und es ist sicherlich auch ein bisschen Arbeit und es wird ein bisschen Geld kosten. Aber Microsoft, den der ganze Krempel ja gehört, muss man dazu sagen, wird sehr, sehr schnell daran arbeiten, das möglich zu machen. Stephbase hat ja zum Beispiel seine Daten schon auf einem eigenen Azure-Server liegen, ähm, und genauso gut wird man das in Zukunft wahrscheinlich mieten können. So, und dann gucken nämlich selbst diejenigen internen Kommunikatoren in die Röhre, die bisher gut darin waren, Engagement zu haben, mehrwertigen Content anzubieten und so weiter und so fort. Weil ich das, was sie anbieten, nicht mehr brauche. Nicht als, ich brauche es inhaltlich, aber ich brauche die Plattform nicht mehr, sondern ich frage einfach.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Dynamic Audio. Der Audioagentur für die komplette Unternehmenskommunikation. Sports, Schulungen, Podcasts in mehr als 20 Sprachen. www.dynamicaudio.de welche Rolle spielen denn aus deiner Sicht, Carsten, persönliche Beziehungen ähm, in dieser Entwicklung? Ähm, also die persönliche Beziehung zwischen Mitarbeitenden und äh, ihrem Unternehmen, vielleicht der internen Kommunikation, die Inhalte aufbereitet, äh, wo ich dann heute oder vielleicht irgendwann in der Zukunft weiß, alles klar, die haben eigentlich nur auf den Knopf Generieren geklickt ja, und dann hat irgendeine künstliche Intelligenz einen Text ausgespuckt. Nehme ich das ähm, als genauso persönlich äh, wahr, ähm, ist Also mal angenommen, persönliche Beziehungen, dieses Persönliche ist auch ein Schlüssel, um gerade in dieser Zeit von Informationsflut, von Aufmerksamkeitsknappheit Wirkung zu erzielen, ne, die Leute zu erreichen. Ist das dann ein Schritt nach vorn mit der KI ähm, oder äh, wie, wie würdest du das einordnen?
1: Also ich komme ja aus einer Agentur und wir haben ja immer bestes... Ähm Agentur-Deutsch, das wir benutzen. Und wir haben für uns ein, also da wir ja sehr viel interne Kommunikation machen, haben wir uns für uns so einen Dreisatz für die nächsten zwei Jahre formuliert. Und der heißt Content Connection Community. Soll heißen, wir kommen ja ganz klassisch vom Content. Also wir, wir, wir helfen Menschen dabei, irgendwie anständige Artikel zu schreiben, schöne Formate zu finden und so weiter und so fort. Machen das auch selber für die. Das ist jetzt seit... Ja, wir sind jetzt 50 Jahre alt, vielleicht seit 30 Jahren in der internen Kommunikation unser täglich Brot. So. Wo wir jetzt hin müssen, ist ein Weg weg vom reinen Content-Produzenten. Natürlich wird man im Zweifelsfall, muss man dazu sagen, wahrscheinlich auch den den, den, den CEO-Podcast, das CEO-Video, weiter auch groß zelebrieren. Da wird niemand hingehen und wird die KI fragen, was hat denn unser, unser CEO heute Morgen gesagt? Nein, ich brauche auch eine Plattform, mhm. wo ich persönliche Inhalte sozusagen von meinem mhm. Top-Management, meinem Vorgesetzten etc. mir irgendwie abholen ja, vielleicht kann. Vielleicht hat der CEO ähm,
0: die KI gefragt, Carsten.
1: <lacht> das kann durchaus sein, sozusagen. Aber wenn er das dann ungefiltert übernimmt, dann ist er an der falschen Stelle. Ähm, meine Einschätzung. Gucken wir mal, wer das wir fragen mal, wer das schon gemacht hat. So. Also, das heißt, das wird nicht von heute auf morgen aufhören. Aber die Loyalität zwischen dem Tool, sprich der Plattform, also wir sprechen grundsätzlich vom Content-Hub, also ob das jetzt Mitarbeiter-App oder Intranet oder was weiß ich ist, und denjenigen sozusagen, die regelmäßig dahin kommen, um sich was abzuholen, das heißt, die eine Verbindung dazu haben, da sind wir bei diesem Thema Connection, diese Loyalität wird zurückgehen. Ich werde es nicht mehr so oft brauchen, es wird nicht mehr die gleichen Funktionen haben und so weiter und so fort. Und das heißt aber, wenn ich jenseits der, sagen wir mal, sachlichen Informationspolitik im Sinne von, wir hatten es gerade, ähm, was gibt es denn heute zu essen sozusagen oder was macht unsere IT-Security-Richtlinie und so weiter. Wenn ich in der Lage sein will, meinen strategischen Auftrag zum Identity Building für Change-Aufgaben, für strategische Ausrichtung etc. wahrzunehmen als Kommunikator, dann kriege ich die Leute eben nicht mehr mit billigen, einfachen Content-Stückchen hin, sondern dann muss ich aus den Menschen eine Community machen. Das heißt, ich muss hingehen und muss sagen, die kommen gerne und freiwillig, weil sie hier etwas kriegen, was sie von der KI nicht kriegen. Und zwar persönliche Meinung, das Video in irgendeiner Form vom CEO. Sie bekommen die Stimmen ihrer Kollegen sozusagen. Ne? Also dieses ganze Thema, ähm, da sind wir hier beim Thema Crowdsourcing und so weiter. Das heißt, sie erleben andere Menschen. All das, was eine KI vielleicht faken kann, aber hoffentlich nicht faken wird, weil hoffentlich niemand so weit geht und sagt, ja, wir tun doch mal so, als wärst du der Paul aus der Buchhaltung. Sondern wo wir sagen, wir wollen wirkliche Beziehungen mhm. spüren. Ne? Wenn ich so etwas mache, das heißt, ich baue mir eine Marke auf, wo eine Community von Menschen, die sich erleben will, die etwas erleben will, die Nähe und Authentizität, du weißt, was ich meine, ne? Authentizität spüren will, ähm, wenn ich das schaffe, dann kommen sie auch weiterhin. Mhm. Dann, wie es so schön in der Werbung früher hieß, klappt es auch mhm. mit dem Nachbarn. No? So. Aber... Das ist etwas ganz anderes, als die meisten bisher gelernt haben. Mhm. Bisher ist es 80 Prozent, ich meine, wir machen ja einige von diesen Internets mit, sozusagen. Bisher ist es 80 Prozent sachliche Berichterstattung, hochkanonisiert, tausendmal abgestimmt. Persönliche Stimmen, so dass ich wie so ein gutes Interviewmagazin oder wie auch immer zu einer echten Marke werde, dass ich auch Erlebnisse biete, dass ich Loyalität biete, das ist was ganz anderes. Mhm. So Und das ist der nächste Schritt, den wir jetzt Mittelfristig, also in zwölf Monaten, mhm. ähm, wahrscheinlich als also wo wir glauben, das ist der neue Trick, den wir lernen müssen.
0: Mit unserer neuen Website bleiben Sie immer auf dem Laufenden, wenn es um IK-Themen geht. Beyond steht für inspirierende und informative Inhalte und liefert Tipps für Ihren Comms-Alltag. Besuchen Sie uns auf www.beyond-ik.de und erfahren Sie mehr. Wir freuen uns auf Sie. Also gesetzt den Fall, der Paul aus der Buchhaltung ist, in der Content-Community ist kein Bot, Ja, ist das ja eine, eine ja. sehr positive Nachricht sozusagen. Die Menschen kommen also auch in der digitalen Zukunft der Unternehmenskommunikation, der internen Kommunikation noch vor und sind eigentlich sogar der Schlüssel, ne, um um da Engagement zu produzieren, auch über, übergreifend in einer Community, in einem Unternehmen und sowas dann auch lebendig werden zu lassen. Du hast mir im Vorfeld zur Vorbereitung auch so ein Papier von euch geschickt, das fand ich ganz spannend. Ja. Da wurde auch darauf angespielt, auf das, was du vorgestellt hast, dieser Weg von Content-Hubs, ja, von zentralen Sammelstellen für Inhalte hin zu den Content-Communities, zu dynamischen Ökosystemen, die sozusagen von ihren Mitgliedern leben. Wie genau funktioniert denn jetzt so eine Content-Community eigentlich? Wie, also Wie mhm. bauen wir die auf? Wie lassen wir die entstehen? Muss sowas nicht aus sich selbst heraus entstehen? Na, tut's nie. In Unternehmen nicht,
1: weil die Leute normalerweise was Besseres zu tun haben als Content zu produzieren. Das ist nicht, also Mitarbeiter ähm, sozusagen sind keine natürlichen Content-Creators. Die meisten. Es gibt immer welche, die werden dann im Zweifelsfall dann auch Corporate Influencer oder sowas, die fühlen sich in irgendeiner Form berufen, die machen das gerne, 99% tun das nicht. So, weil sie einfach einen Job haben. Die gehen nicht dahin, um irgendwas zu veröffentlichen, sondern die gehen dahin, um, was weiß ich, ein Auto zu bauen oder ähm, ähm, irgendwelche Farben zu entwickeln. Weiß der Teufel. So. Ähm, das heißt, von alleine entsteht das selten. Ähm, ähm, aber es gibt natürlich Möglichkeiten, das Ganze zu fördern. So, also da gibt es ähm, aus meiner Sicht zwei grundsätzliche Wege. Das eine ist etwas, was wir ganz lange, was wir was der Vorläufer dieser Social Intranets war, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, das ist dieses ganze Thema Enterprise Social Networks. So. Das war so 2012, 2013 war es irgendwie äh, das Riesending, IBM Connections und wie sie alle hießen damals, als Microsoft noch Yammer gepusht hat und sowas in der Art. Das heißt, ähnlich wie in Social Media, eine Plattform wieder bereitzustellen, die mehr ist als, guck mal, hier darfst du den Brief vom CEO kommentieren, sondern die eine, eine, eine lebende Gemeinschaft ist sozusagen, wo das, was der Einzelne zu sagen hat, auch wirklich gewertschätzt wird und wo ein Community Manager oder eine Community Manager auch methoden finden leute dazu anzureizen etwas zu sagen so ähnlich wie damals vor dem algorithmus auf einer guten facebook seite oder linkedin seite oder was weiß ich das ist so ein bisschen der weg wirkt ein bisschen wie ein rückschritt glaube ich könnte allerdings wiederkommen weil ich weil ich wenn ich das gut mache und ich sehe auch wieder mehr papiere über internes community management jetzt als früher ähm, ähm, wo ich sozusagen eine Plattform biete, die kann ich an meine Content-Plattform anschließen und plötzlich habe ich dann Content-Meets-Community und ich habe was. so. Das andere sind, wenn man so will, eigentlich klassische ähm, ähm, Vertriebsmethoden. Ne? So. Also frag mal die Damen und Herren aus der Verlagsbranche, die alle äh, Probleme haben, sozusagen ihre, ihre Produkte regelmäßig loszuwerden, wo du eigentlich wieder hin musst, sind zum Beispiel so etwas wie Abo-Modelle. Bisher gehen wir davon aus, dass die Leute freiwillig ins Intranet kommen, ähm, ähm, weil sie da ja, wie gesagt, die Informationen finden. Bleiben wir wieder mal beim Schnitzeltag in irgendeiner Form. So. Ähm, wenn sie das in Zukunft nicht mehr tun, dann muss ich wieder in der Lage sein, sozusagen das in irgendeiner Form zu pushen. Das braucht allerdings ein Konsent. Ähm, ich kann jetzt nicht einfach dauernd irgendwelche Nachrichten raushauen, das hilft mir auch nicht, dann bin ich nur lästig. Ich muss Inhalte anbieten und Mechanismen, diese Inhalte zu distribuieren, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sozusagen gerne, ähm, gerne in Anspruch nehmen. Mhm. So, also das ist Abo-Modelle in irgendeiner Form. Dinge, mit denen wir jetzt gerade rum experimentieren, ist ganz anders. Das sind so Loyalty-Programme. Wirkt jetzt auch ein bisschen komisch, ähm, aber ähm, ich sehe da einiges an Potenzial drin. Ähm, wir haben gerade ein großes Angebot an jemanden gemacht. Wenn du wenn du deine, das kann ja auch mal eine gedruckte sein, eine gedruckte Mitarbeiterzeitschrift Mitarbeiter oder eine Online-Mitarbeiterzeitschrift zum Beispiel, wenn du die wirklich regelmäßig aufrufst, kriegst du zum Beispiel so eine Art Employee-NFT. Also NFT, gut, einfach mal nachschlagen und googeln, das können wir heute nicht alles erklären sozusagen, aber ein digitales Token, das beweist, dass du da warst und etwas gelesen hast. Die kannst du zum Beispiel relativ leicht sammeln kannst sie am Ende des Tages zusammenfügen und hast daraus, was weiß ich, kriegst ein Autogeschenk eine Gießkanne oder irgendeinen ähm, äh, Zugang sozusagen zu irgendwelchen speziellen Informationen mhm. und Events etc. Mhm. So. Das heißt, ich glaube schon, dass wir durchaus Wege gehen müssen, wo wir sagen, wenn wir unseren strategischen Informationsauftrag wahrnehmen wollen, müssen wir für Loyalität und solche Dinge wie Retention, regelmäßige Besuche, ähm, ähm, lange Besuchszeiten etc. sorgen, um unsere Botschaften, die dort wichtig sind und die nicht per KI Chatbot zu vermitteln sind, dort auch wirklich an den Mann und die Frau zu bringen. Und da werden wir Dinge in die Hand nehmen müssen von A Community Building bis hin zu Loyalty-Programme. Mhm. Mhm. So. Weil ansonsten, Himmel, Donner, Wetter, wenn ich meinen Chatbot in Teams verbaut habe und ich kann alles fragen und es wird mir alles sozusagen an den Platz geliefert, ne? das so wie das Content Vault für den Arbeitsplatz irgendwie abends schnell noch mal zwei Richtlinien bestellen, dann habe ich auf einmal das Problem, dass ich als Kommunikator nicht mehr wahrgenommen werde. Und jetzt klingt das alles fürchterlich im Sinne von »Boah, ich bin doch kein Community-Manager« boah ich bin doch keine Drückerkolonne, aber ich glaube, dass
0: wir da hin müssen. Spannend. Ähm, nun sind, oder basiert das ja auf ähm, Konzepten, die nicht neu sind, ne? wie du auch angesprochen hast. Diese Enterprise genau. Social Networks, die haben ja damals offensichtlich nicht so richtig den Durchbruch geschafft. Ne? Sonst wäre die Geschichte ja anders ausgegangen bis hierhin. Und die Abo-Modelle, hast du ja selbst gesagt, damit kämpfen ja heute auch Verlage, Verlagshäuser. Ne? Damit irgendwie auch ihr Kerngeschäft zu retten weil es eben nicht mehr so einfach ist. Warum? Das ist für mich noch nicht so rausgekommen. Soll das denn jetzt in dieser neuen Zeit mit KI-Technologien ähm, äh, besser funktionieren? Also was, was soll die Leute anziehen? Ähm, das wäre Frage eins. Und vielleicht mal ein zweiter Teil, konkret bezogen auf diese NFT-Geschichte, ähm, die ja durchaus ein mhm. interessanter Anreiz sein kann. Ist das nicht eigentlich was für eine sehr, sehr spezifische... Gruppe von, von Menschen. Also gibt es da nicht viele, mhm. wenn ich mir so ein klassisches Unternehmen angucke, eine, eine, eine breite Masse der Belegschaft, die sagt, Mensch, damit hat ich eigentlich überhaupt nichts äh, am Hut. Mhm.
1: Man kann beide, man kann die Antworten für beide Seiten gut miteinander verbinden, mhm. weil das ist so ein bisschen wie mit, mit vielen Ideen, Technologien etc. Du kannst sie gut machen oder kannst sie schlecht machen. Wenn sie schlecht machen oder schlecht benutzt werden, dann werden sie nicht funktionieren. Der Klassiker waren Enterprise Social Networks. Ähm, ähm, wo das einzige Unternehmen, das ich kenne, das damals wirklich Ressourcen da investiert hat und das ziemlich gut damit gearbeitet hat, herzliche Grüße an Katharina, war Bosch. Bosch hat ein sehr schönes Enterprise Social Network damals aufgesetzt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Die haben ihre eigenen Richtlinien gemacht. Die haben ihre Enterprise... Äh, Community-Manager ausgebildet äh, und so weiter und so fort. Und es hat sehr lange sehr gut funktioniert. Viele andere haben das mal eingeführt und haben dann gehofft, so wie du das vorhin meintest, also nicht, dass du das so hoffst, aber du hast es kurz erwähnt, ja, die reden schon von alleine, wenn wir ihnen die Möglichkeit bieten. Nee, tun sie ja nicht, weil, wie gesagt, sie haben ja was anderes zu tun, zum Beispiel Farben zu verkaufen oder so. so das heißt, vieles von dem, was eigentlich eine gute Idee war, ist mit viel zu wenig Ressourcen ausgestattet worden, ist einfach grottenschlecht eingeführt worden. Und das Gleiche haben wir doch ehrlich gesagt heute auch. Ich meine, wir haben ganz viele Menschen, die irgendwelche Social-Intranets, Intranets-Mitarbeiter-Apps einführen, die Dinger werden nicht genutzt, weil es kein anständiges Change-Management gibt, keine Change-Kommunikation drumherum und so weiter und so fort. So Deswegen ist das ja nicht per se eine schlechte Idee. So. Und deswegen glaube ich, dass so etwas wie Social Networking in Unternehmen durchaus eine Chance hat. Es wird jetzt eine andere Brisanz kriegen. Wir wissen, auch Mitarbeiter und unsere äh, lieben äh, Kunden sozusagen lernen hauptsächlich durch Schmerzen. Ähm, das heißt, wenn der Druck auf einmal entsteht, wird man sich wahrscheinlich auch mehr Mühe damit geben. Und deshalb glaube ich sozusagen dass es durchaus funktionieren könnte. Hm? So Und da sind wir auch dann gleichzeitig bei dem NFT-Thema. Das kann ich natürlich, ich kann das natürlich so machen, dass ich sage, so, jetzt musst du erstmal ein Metamask-Wallet irgendwie aufbauen, dann machst du irgendwie mal einen äh, kurzen äh, Kryptokurs sozusagen. Du darfst das nur von zu Hause tun, weil es nur in diesem und jenem Browser geht und so weiter und so fort. Dann ist das Ding natürlich tot. Mhm. So. Du kannst es aber, und machen wir uns nichts vor, NFT und Web3, das klingt immer so großartig, am Ende sind das irgendwo in einer, in einer dezentralen Datenbank gespeicherte bunte Bildchen, die ich dann Ende des Jahres sozusagen gegen einen Gulli eintauschen kann. Das kann ich aber auch so machen, und da gibt es mittlerweile genügend Anbieter, jetzt keine Werbung für irgendwelche machen, dass ich nicht mehr brauche als meine E-Mail-Adresse, ein, ein, ein Wallet sozusagen, das von der Firma bereitgestellt wird, quasi das nichts anderes ist, wenn du so willst, als so eine Art Online-Speicher in irgendeiner Form. Und damit darf ich überhaupt keine Mühe haben. So. Das heißt, dieser nfd gedanke ist in diesem Fall sozusagen nur eine etwas modische, hat den entscheidenden Vorteil sozusagen, die Dinger sind ja dann unique sie sind ähm, auf mich selber zugelassen. Das heißt, es hat eine Menge Vorteile im Hinblick aufs Handling. Es darf aber in der Abwicklung muss es gut gemacht sein. Und gut gemacht heißt problemlos. Wenn jeder jedes Mal, wie ich bei meiner verdammten Wallet, irgendwie dieses, ich weiß nicht, 21-stellige Passwort irgendwie eingeben muss, dann wird es nicht funktionieren. Das soll heißen, ich glaube, dass es funktioniert. Man muss die alten Sachen, die vielleicht nicht gut funktioniert haben, nur sehr, sehr viel besser machen als vorher und man muss die neuen Sachen so gut machen, dass sie jeden sozusagen erreichen
0: können. Also das ist dann der Weg vom Abo-Modell, was ja schon dröge klingt, eher zum Belohnungssystem, was auch so ein bisschen Neugier den, genau. den Spieltrieb adressiert. Sicherlich ein spannender Ansatz, da stärker aktiv zu werden. Lass uns nochmal über eine andere Facette des Themas sprechen. In eurem Papier sagt ihr auch, dass Content-Communities starke Content-Brands brauchen, also dass das eigentlich zusammengehört. Ja. Das heißt, ähm, da sehen wir auch wieder Stichwort integrierte Kommunikation, ähm, dass, dass das alles zusammenspielt. Nun, ähm, die Frage, nicht jedes Unternehmen hat vielleicht, ähm, auch wenn es das haben sollte, einen so starken Purpose. Ja, ähm, äh, so, ich sage mal, gerade in Zeiten von Themen wie Nachhaltigkeit, da gibt es äh, Firmen, die strugglen da mehr mit, ähm, ne, irgendwie ähm, äh, das äh, wirklich glaubhaft als Wert äh, zu verbuchen. Viele wollen das ja sozusagen auch aufgreifen, dieses, dieses Thema, nicht nur, weil es ein Trend ist, sondern weil es einfach auch wahnsinnig wichtig ist, auch mit Blick auf neue, die neue junge Generation, die dann ja auch die Fachkräfte und auch die KonsumentInnen von morgen sind. Ähm, anderen Unternehmen fällt sowas natürlich leichter, ne, weil das Geschäftsmodell ein ganz anderes ist. Heißt das im Umkehrschluss? dass ähm, bestimmte Organisationen, bestimmte Unternehmen weniger Chancen als andere haben, ähm, eine Content-Community und damit erfolgreichen unternehmens zu schaffen? Ich glaube nicht, dass es was mit Purpose zu tun hat. Also
1: Purpose, wie auch immer man ihn definiert, das ist ja nur auch eine riesige, äh, äh, sagen wir mal eine riesige Diskussion, die man da auch nur so ganz kurz anpiekst. Ein guter Purpose hilft immer, eine gute Diskussionskultur zu entwickeln, ein starkes Gefühl von Verbundenheit, von Gemeinsamkeit etc., sodass die Menschen, die du erreichen willst, von vornherein schon etwas communi -artig, community communityartigeren mhm. Charakter haben. So. Das heißt, wenn es ein wir sind wer, mir san mir oder wie auch immer. Oder ich kann jetzt nicht nur den FC Bayern zitieren, da muss ich jetzt FC Köln aussprizieren. Also spürbar anders, heißt es bei uns. Ähm, wenn ich dieses Gefühl mitbringe, wird es mir sicherlich leichtfalter, leicht, leichter fallen, Loyalität zu entwickeln. So. Grundsätzlich aber ist das, was ich meinte in diesem, in diesem Papier, ist handwerklicher gedacht. Wenn ich von Content Brand rede, meine ich so etwas wie, keine Ahnung, was ist das bekannteste Mitarbeitermagazin in Deutschland? Bosch Zünder, würde ich mal sagen. So ist zumindest das älteste. Ich weiß nicht, ob es das bekannteste ist, sozusagen, aber das ist überall an allen möglichen Ecken irgendwie mal aufgetaucht. Jeder, 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 zumindest jeder aus der Branche kennt das ja. in irgendeiner Form. Hat schon mal Zünder geholt, irgendwann vor 100 Jahren oder so gegründet. So. Wenn du, ich bin mir ziemlich sicher, wenn du bei Bosch Zünder sagst, dann weiß jeder sofort was gemeint ist, dann weiß jeder sofort was er erwarten kann in irgendeiner Form etc. etc. So da ist auch eine ganze Legacy hinter natürlich von dem Robert Bosch, hm, der das Ding glaube ich früher selber gegründet hat und dann seine ersten Artikel selber geschrieben hat und so weiter und so fort. Das ist eine Brand, so. Wenn du aber nur heißt wir bei oder ihr bei oder HQ Post sowieso. Und dann noch mit, mit, jetzt sind wir wirklich sehr handwerklich, quasi mit den Standard-Templates, den günstigsten Standard-Templates des Anbieters deines Content-Management-Systems agierst, dann wirst du keine Marke. Mhm. Da hilft dir im Zweifelsfall auch kein Purpose. Du siehst schlecht aus, keiner kann sich darunter was vorstellen. Jeder weiß, dieser Name könnte bei jedem anderen Unternehmen funktionieren, etc. etc. Plus, was ich ehrlich gesagt auch häufig vermisse, die Personen dahinter könnten sich auch mal stärker inszenieren. Es geht doch nichts über einen guten Chefredakteur. Jedes Unternehmen braucht eigentlich mal seinen eigenen Wagner. Nicht inhaltlich, aber ähm, sagen wir mal von der Meinungsstärke her, etc. Ähm, so, soll heißen. Eine Marke zu etablieren, das heißt eine, einen Content Hub, der eine klare Positionierung hat, einen Namen, der gut aussieht, mit starken Persönlichkeiten und einer richtigen, richtig klaren Stimme. Das ist vor allen Dingen erstmal eine handwerkliche Aufgabe. Und ob jetzt dein Purpose in die Welt passt und ob jetzt alle bei dir arbeiten, weil du die Welt rettest, hat damit nicht im ersten Schritt was zu tun, macht die
0: Sache nur leichter. Also sozusagen etwas Verbindendes ähm, schaffen, ne? was, was sozusagen Aus, Ausgangspunkt für was Gemeinsames für, für, für diese Community sein kann. Du hast auch als Beispiel den Bosch-Zünder angesprochen ähm, und ähm, bist auch der Meinung, äh, wenn ich dich richtig ähm, verstanden habe, ähm, in dem Papier, dass Kunden- und Mitarbeitermagazine, ähm, obwohl die eigentlich weit weg sind von dieser neuen digitalen Welt äh, ne? und, und der, der Idee von Content-Communities auf eine ersten Blick, dass die eigentlich eine super Basis sein können für solche Content Communities. Kannst du das noch ein bisschen ähm, erklären? Also, weil das ist ja der Stand, ja. auf dem viele Unternehmen sind, ne, die sich jetzt vielleicht Gedanken machen, Mensch, ich brauche auch eine Content Community. Wie komme ich denn jetzt vom Magazin zur Community?
1: Ja, also das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen gemein, auch für mich, weil also jetzt einfach mal so, um das zu kontextualisieren, in der Agentur machen wir halt beides so. Wir machen Print und wir machen digital und ich war eigentlich immer, ich bin bei uns in der Agentur zuständig für das Thema digitale Transformation unserer Kunden. Das heißt, wir haben natürlich einen, irgendwie einen eingebauten Zielkonflikt <lacht> bei uns schon in der Geschäftsführung, in der Agentur und so weiter und so fort. So. Bisher ist das Ganze irgendwie noch, noch ganz ausgewogen, wobei wir machen ja auch mit euch die Studien immer sozusagen, die Zukunft des, des Mitarbeitermagazins. Man sieht schon sozusagen, digital gewinnt, ähm, äh, gewinnt an Boden in den letzten Jahren. Das ist jetzt nie so rasant, es gibt immer noch viel Print, aber äh, es geht irgendwie nach vorne. Das Witzige könnte werden, dass immer was, wir dürfen eins nicht vergessen ne? wir gehen jetzt nicht vom vom, vom jetzt zustand jetztzustand aus sondern von einem gedachten zukunftszustand in dem ich alles eine, eine hauseigene ki fragen kann ne? nicht dass das jetzt unsere hörer das verwechseln als sei das sofort eine akute empfehlung jetzt so. also wenn dieser zustand eintreten sollte dann habe ich zum beispiel mit einem gedruckten mitarbeitermagazin habe ich den jackpot weil ich kann das ding direkt nach Hause schicken. Ich kann dem gar nicht aus dem Weg gehen. Das liegt verdammt nochmal bei mir auf dem Tisch. Oder ich habe es bei mir auf dem Schreibtisch. Oder wie auch immer sozusagen. Das heißt, ich habe auf einmal eine Lifeline, indem ich es einfach jemandem sozusagen so ins Gesicht halte. Das kann man immer noch wegschmeißen, ne, Rundablage oder so, wie das so schön heißt, da kann alles mögliche mit passieren, aber ich habe quasi einen man kann, ich kann meinen Pulsschlag direkt bis auf den Schreibtisch, den Frühstückstisch oder wie auch immer bringen. Das ist auf einmal wieder ein riesengroßer Vorteil. Also insofern aktuell würde ich schätzen, obwohl mir das persönlich wehtut, ich hätte ehrlich gesagt ähm, ähm, das ganze Papier gerne irgendwann weggehabt, das hilft erstmal in, in der gedachten Zukunft, über die wir hier heute reden. So. Das ist aber dann natürlich noch keine Community. So. Dann musst du natürlich anfangen, irgendwie intelligenter damit umzugehen. Also ähm, sagen wir mal, du kannst von dort aus mit Hilfe von QR-Codes, Links und so weiter und so fort. Das heißt, du hast es da, du kannst es präsentieren, du kannst es so leicht wie möglich machen. Da kommt dann das Digitale auch wieder ins Spiel. Kamera drüber, Browser auf, hey, ich bin in meiner Community. Oder Kamera drüber, Browser auf, hey, hier kann ich meinen eigenen Beitrag einsenden und so weiter und so fort. So. Da sind wir dann quasi bei Abo-Modell in der Hinsicht ähm, sozusagen. Ich kann sagen, ich will die Printausgabe oder es ist ein Zwangsabo wie bei der IHK. Ich kriege die Printausgabe und ich habe da eine wunderschöne Möglichkeit, von da aus sozusagen wie in so ein Sprungbrett in all das reinzugehen, worüber wir vorher gesprochen haben. Ne? Mhm. So. Und ich kann auch, das haben wir haben wir auch mal jemanden vorgeschlagen, ich kann auch NFTs verteilen dafür, dass ich die Aufgaben sammle. Mhm. Ne? Also, ich habe Ende des Jahres so ein bisschen wie früher man die yps hefte immer gesammelt hat. Wenn ich alle vier habe, kriege ich Ende des Jahres, ähm, ähm, was, da sind wir wieder, meinen mein, mein Superstift oder eine Fahrt mit meinem neuesten Modell, wenn ich Automobilhersteller bin und so weiter und so fort. Hm. Also, da kommen so, das wirkt alles so ein bisschen unrund ne, in der Hinsicht, dass eigentlich geht es doch immer vorwärts und alles wird digitaler und unsere Intranets werden immer besser und wir haben so tolle Engagement-Formate. Immer vor dem Hintergrund sozusagen, dass diese KI-Zukunft eintritt, von der wir gerade reden, dass Unternehmen sich dort auch wirklich engagieren werden, um das möglich zu machen etc. Dann können auf einmal viele Dinge, wo wir glaubten, wir könnten sie verlernen. Das heißt Druck oder Enterprise Social Networks oder... Loyalitätsprogramme für Mitarbeiter können wir wieder aus der Kiste holen und die werden uns glaube ich noch sehr sehr viel nutzen.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Dynamic Audio. Sie möchten ihr Audioprojekt internationalisieren? Wir lokalisieren Videos und Spots in über 20 Sprachen. www.dynamicaudio.de. We make you sound good. Also ist es streng genommen gar nicht der Weg vom Mitarbeitermagazin ähm, zur Content-Community, sondern das Mitarbeitermagazin ist eigentlich das Tor ja, in die Content-Community, ohne dass die genau. Content-Community der Zukunft ähm, vielleicht gar nicht richtig funktionieren wird, ne? weil du ja ganz viele äh, Möglichkeiten hast auf dem Bildschirm und vielleicht die da äh, die jetzt heute State-of-the-Art Kommunikationskanäle vielleicht irgendwann sogar in den Hintergrund treten, ne? weil ich einfach mein, äh, mein, mein Chatbot nach irgendwas frage und dann gar nicht mehr in Berührung komme. Das finde ich ähm, ganz spannend und nochmal sehr ähm, greifbar, wie du es erläutert hast. Carsten, wenn wir das alles ähm, sozusagen zusammennehmen, worüber wir gesprochen haben, was, was ist dein Fazit? Was würdest du ähm, Kommunikationsverantwortlichen, die überlegen, ähm, wohin äh, sich quasi ihre Content Creation, die Art, wie sie, wie sie ihre interne Kommunikation aufziehen, ähm, wie sie das zukunftsfähig machen, wie sie das verändern? Was würdest du denen empfehlen in wenigen Sätzen? Mhm.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, die hat verschiedene Facetten. Ich weiß, wir sind eigentlich schon bei der Abschlussfrage, deshalb versuche ich es irgendwie kurz zu halten. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema KI auseinanderzusetzen. Wenn es in der Firma noch nicht möglich ist, viele, viele Unternehmen haben da aktuell aus diversen IT-Security-Gründen und so weiter irgendwie ein Bann drauf, dann zu Hause es persönlich mal ausprobieren etc. So, Man muss ein Gefühl dafür kriegen, was kann das Zeug, um dann eine Fantasie zu entwickeln, was könnte das bedeuten für mich, für meine Kollegen, für meine Mitarbeiter und so weiter und so fort. So. Also da hilft Kopf in den Sand stecken erstmal gar nichts. Ähm, das ist wie mit meinem anderen Leib- und Magen-Thema Metaverse. Wenn du nie eine Brille aufgehabt hast, dann wirst du immer sagen, was soll der Schnickschnack? Mit der KI ist es so ein bisschen ähnlich, du musst dich damit auseinandersetzen. Und das ist ja sehr niedrigschwellig so. Ähm, und dann würde ich... Ähm, für die nächste Zeit im allerersten Schritt mal gucken, dass das, was ich tue, was ich anbiete, so authentisch, persönlich und engagementfördernd ist, dass ich den Eindruck habe, die Leute kommen eben nicht nur wegen dem Schnitzelartikel, über die heutige, über das, was heute sozusagen im was heute was es heute in der Kantine gibt, sondern sie kommen, weil sie das gerne lesen, was ich schreibe. Und da kann die KI mir großartig helfen, weil, das wissen wir mittlerweile auch, da habe ich irgendwo so einen anderen kleinen Vortrag, sozusagen, wir haben, wir haben bis zu 37 Prozent Effizienzgewinn wenn ich das wirklich gut mache. Ich glaube, ich habe ja auf den Inkometer Days, habe ich ja bei euch auch einen Workshop sozusagen, wie ich, das, wie ich das mal verarbeiten kann. Also wie ich aus einer blöden Pressemitteilung einen schönen Artikel mache. Mhm. Wenn ich mir diesen Effizienzgewinn mitnehme und nicht dann ein Drittel meiner Kollegen rausschmeiße, wenn ich der Leiter bin, weil ich Geld sparen kann, sondern wenn ich das in die Qualität packe. Das heißt, in Artikel die begeistern, wo ich eine Stimme habe in vermischtes, buntes, besser kommentiertes, dann habe ich auf einmal die Basis dafür, dass ich eine Content-Brand werde. Ich bin nicht mehr nur eine Informationsversorgungsstelle im Auftrag von irgendwas, sondern ich habe die Möglichkeit, meine Intelligenz und meine Ressourcen in wirklich guten Content zu stecken. Parallel dazu muss man jetzt mal beobachten, was passiert. Kommt jetzt dieser Chatbot? Kommt er nicht? Ne? All das, worüber wir heute reden, wird so lange nicht wirklich akut, solange Unternehmen soweit sind, das einzusetzen. Aber es schadet auf keinen Fall, heute schon Content Brand zu werden, das heißt, die Effizienzgewinne zu nutzen, um das aufzubauen. Und wenn es dann noch jemand anfängt, mal ein bisschen wieder weniger in Narrative zu packen, mein. Hassthema, aber egal, ist wieder eine andere Diskussion und stattdessen mehr in Community, das heißt auch mal ein, zwei Leute als Community-Manager auszubilden, dann sind wir schon auf einem guten Weg und dann bist du auch vorbereitet.
0: Mhm. Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Du schließt sozusagen mit dem Tipp, nicht der Versuchung zu erliegen, ähm, ja alles ähm, effizienter, billiger äh, am Ende zu machen und sich das da, dann damit darüber zu freuen, über die Fähigkeiten der neuen Technologien, sondern zu schauen, wie man das freigewordene Potenzial, und ne, die Ressourcen ähm, dann in Qualität und in andere Dinge stecken kann, ähm, um das Ganze zum Erfolg zu führen. Das ist ein schöner Abschluss. Äh, Carsten, es hat mich sehr gefreut. Ähm, das nächste Mal sprechen wir dann über die anderen Themen, die du hier schon angehört teaser hast für die die Zeit leider nicht reicht. Und für all diejenigen, die mehr erfahren möchten, sei auf jeden Fall empfohlen, zu den Inkometa-Days im Oktober nach Berlin zu kommen und dann ja sich das Ganze live anzuhören und mit dir vielleicht auch ins Gespräch zu kommen vor Ort. Das Ganze packen wir in die Show Shownotes, damit alle Interessierten wissen, wo sie dahin müssen, um sich noch ein Ticket zu sichern. Vielen Dank, Carsten. Ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
1: Sehr gerne, vielen Dank und ich freue mich auch, dich bald in Echtzeit und im echten Leben auf den inko days zu treffen.
0: Bis dahin.